1: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo O podcast sobre quadrinhos mais bravo e audaz da internet brasileira Que é o podcast no site Universo HQ www.universohq.com Que é onde os melhores se encontram E o programa de hoje não terá a participação de Fátima Bernardes Mas falará de encontros Só que muito mais explosivos Eu sou o Cidre Guzman E excepcionalmente falo de Orlando nos Estados Unidos Porque aqui a gente trabalha nas férias Para que vocês tenham conta Conteúdo, né? Pois é. E sempre sonhei em ver o um crossover entre Spirit, Dick Tracy e o Sombra. Pena que não rolou. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que até hoje não consegue acreditar como os leitores americanos decidiram que o Wolverine podia derrotar o Lobo. Samir Daliato.
2: Eu só queria deixar um pedido. Marvel e DC, vamos entrar num acordo aí, né?
1: Falando excepcionalmente de São Paulo, no bairro de Perdizes, e não de Luxemburgo, na Europa. Ele que adora um pega pra capar entre super-heróis, desde que tem o Real Boy, Sérgio Codespote. E olha que Hellboy tem bastante crossover, hein? Ah, tem. E da República de Piranga, ele que sempre teve certeza de que o Calvin enlouqueceria deles o Pimentinha se tivesse se encontrado. Marcelo Laranjo.
0: Com mais fome que a Magali, com mais sono que o Recruta Zero.
1: Muito bem. Pois bem, meus amigos do Confins do Universo. O programa de hoje é especialíssimo porque nós vamos falar de crossovers, mas não qualquer crossover. Crossover entre personagens de editoras diferentes, de marcas distintas não vale da mesma editora, O a gente ia ficar aqui umas 15 horas, então não sai daí, porque a gente vai beber uma aguinha e na volta a gente começa a dissecar os vários encontros que vão muito além de Marvel e DC aguardem Samir a tudo sem mergulhar de vez o assunto crossovers tem um recadinho pra galera que ouve o Confis Universo e que lê o Universo HQ sobre a nossa campanha no Catarse Assinaturas, que vai muito bem, obrigado não é isso?
2: É isso mesmo, a gente não pode deixar de agradecer aqui a todo mundo que ou apoiou ou compartilhou a campanha, porque estamos com um desempenho acima do que a gente esperava, o que nos deixa muito felizes, porque a gente vê o quanto o pessoal gosta do que a gente faz no podcast no site, e só dá ânimo pra continuar o trabalho, né, Sidão?
1: Exatamente, porque eu também quero demais agradecer a todo mundo, cara, porque tem gente que fala: pô, Sidão, eu tô sem grana, que esperar a virada do ano pra poder apoiar vocês e, e acabou entrando só na virada do ano e não em dezembro. Tá sendo espetacular a participação da galera e a gente pede e se você ouve o Confins do Universo e quer que a gente continue com esse trabalho e quem sabe até mudando a periodicidade, mas isso é um papo pra outra hora, é uma nova meta que a gente vai ter que conversar mais, porque se a gente virar semanal, claro, duplica o nosso gasto, né? E aí, não adianta nada a campanha se a gente não conseguir cumprir os gastos, né? Mas, de qualquer maneira, quem quiser apoiar, Samir, como é que faz?
2: Basta acessar catarse.me barra universo HQ. Repita! O endereço é catarse.me barra Universo HQ. E eu gostaria de lembrar o pessoal que, olha, qualquer apoio é muito importante para a gente continuar o projeto. Se você pode colaborar pouco, um pouco mais, ou divulgar, assim, a, a, mais pessoas que chegar a esse nosso projeto é melhor. Porque só relembrando, né, Cidão? Todos nós da equipe, nós temos outros trabalhos, não conseguimos dar uma dedicação 100% ao Universo HQ para ele poder se manter financeiramente. Porque os custos do site são altos. Edição de podcast, hospedagem dedicada, é, o conteúdo é muito grande, a visitação é alta então gera um custo muito alto é, então tá sendo de muita ajuda realmente, qualquer apoio que a gente tá recebendo, poxa, assim pra gente tá sendo uma alegria muito grande
1: é isso aí, muitíssimo obrigado e por favor não nos abandonem, continuem bom, recado do Catarse dado é hora de a gente mergulhar no universo dos crossovers, né De volta com o Confis Universo, vamos mergulhar no mundo dos crossovers. Mas se você acha que os grandes encontros começaram com Marvel e DC, tá levemente enganado. Sérgio Codespot, conta essa história pra nós. Pois é, na verdade, um dos
3: primeiros crossovers que a gente tem registro é um crossover entre o Menino Amarelo, que é um personagem do Richard Otco, e o Buster Brown, que era outro personagem do mesmo autor, que era o Chiquinho em português. Isso aconteceu em 1907 e não foi um encontro único. Ele apareceu, se não me engano, duas vezes em 1907 Essas tiras se encontram, né? O personagem, o Chiquinho participa de uma aventura no Menino Amarelo E isso também aconteceu depois em 1910, uma outra repetição E não foi o único personagem, né? Existem alguns registros de outros personagens do mesmo jornal Fazendo uma ponta nessas tiras Então, você vê que por volta de 1910 Você já tinha a ideia do crossover em jornais Mas você já tinha essa ideia da franquia Eram personagens da mesma franquia Ou desenhados pelo mesmo autor do mesmo sindicato Mas não eram personagens é, de autores Diferentes participando Da tira, né? No sentido, não era Uma tira competidora, então Todas essas aparições ou eram de Personagens do mesmo autor de tiras Diferentes ou de alguma Tira que o mesmo sindicato, por exemplo King Features publicava, alguma coisa Assim, ou mesmo o mesmo jornal publicava Só que naquela época Você tinha uma competição muito grande entre os jornais Então, se a tira é de um jornal Ela não ia aparecer no outro, né? quem desenha era o próprio Chico, no caso desses dois personagens, né? Do Chiquinho e do Menino Amarelo.
1: Muito legal. É, mas aí, é claro que nessa época o termo crossover nem existia ainda, né?
3: É, que eu, que eu saiba é um termo que a gente vai registrar mais tarde, né? Isso era simplesmente uma maneira de promover tiras diferentes. Às vezes o, o personagem não aparecia na Dominical, aparecia numa tira semanal. E vale lembrar, nem todas as tiras eram distribuídas para todos os jornais. Então se você tinha o Chiquinho aparecendo no Menino Amarelo Menino Amarelo era exibido em maiores jornais, um número maior de jornais, via syndicate, né, algum tipo dos syndicates, isso você tinha uma exposição maior dos personagens. Agora, essas iniciais de 1907, até onde eu sei, isso aparecia só naqueles jornais do Randolph Hearst e do New York World, quer dizer, ainda não era um syndicate que eu tô falando aqui, ainda não era esse syndicate de 200, 400 jornais. O cara tinha um jornal grande, famoso, e às vezes ele tinha um ou dois pequenos, em cidades pequenas, mas era o mesmo do mesmo grupo, do mesmo cara isso não é vamos legal. pensar que essa ideia de syndicate moderna que era uma distribuição, isso veio um pouco depois.
2: Sérgio, eu acho que vale a pena rapidamente explicar o que é syndicate para quem tá ouvindo a gente, né?
3: Bom os syndicates, para quem não sabe, é simplesmente um agregador. Você produzia a tira num jornal, num estúdio, e o Syndicate era um distribuidor de tiras. Então eles vendiam essa tira para o número maior possível de jornais. Por exemplo, o Recruta Zero chegou a atingir um número aí de 1.600 jornais, 1.800 jornais, que é um número astronômico. É uma saturação, né? Então era uma maneira do artista ganhar mais porque ele atingia mais público, ele distribuía em mais jornais. Mas isso veio um pouco mais para frente quando as tiras realmente estavam no auge e tal. Essa fase inicial de 1907, você, cada jornal tinha o seu personagem e eles competiam entre si, né?
1: É isso aí. Bom, mas voltando pro, nosso, pro tema do nosso programa, eu confesso pra vocês que eu só comecei a ouvir o termo crossover aqui no Brasil pelo começo dos anos 90. Antes disso, já era popularizado, Sérgio? Olha,
3: no Brasil tem impressão que não, mas nos
1: Estados Unidos já
3: era, né? Porque você é. já tinha crossovers nos Estados Unidos desde a década de 60, né? E entre, entre personagens de mesma editora...
2: Até antes disso.
3: É, mas depois você começou a ter minisséries Que tinham crossovers de personagens Então lá fora era um termo muito popular É, porque
2: crossover em português significa cruzamento, né? Então é quando um personagem encontra com outro Eles estão indo além de sua revista própria Então é por isso que esse termo se popularizou
3: É, na verdade é uma visita, né? O personagem visita é... a revista do outro E isso era muito popular lá Tanto para promover revistas que estavam vendendo é, mais baixo Então um personagem aparecia na revista do Homem-Aranha para
1: tentar capitalizar ah, peraí, a venda Peraí, peraí, peraí. Aí nós estamos falando de um crossover que a gente não vai abordar no programa, que é o crossover da, entre a própria editora, que vai na brincadeira que eu falei lá no começo que o podcast é o podcast mais bravo e audaz, que era The Brave and the Bold, que Sim. também eram crossovers, né? Era encontros, hum. mas aí dentro da própria editora, né? É o que é mais fácil
2: de ser feito, né?
1: Exato, Não, mas o foco hoje aqui é a gente falar de cruzamentos de marcas, né? E aí, esse barulho começa mesmo quando, Samir? Pela primeira vez?
2: É, se a gente pode determinar um ponto da era moderna para os crossovers entre editores ou entre franquias diferentes, é com Superman e Homem-Aranha, que foi publicado lá nos Estados Unidos em 1976, né?
3: Mas existe uma ressalva: tem um crossover informal entre a Marvel e a DC quer dizer, um crossover entre editora do jeito que a gente está promovendo aqui no programa de hoje, que aconteceu em função de uma parada de Halloween, que é a parada de Halloween da cidade de Rutland que é uma parada que começou por volta de 59 e eles começaram a promover essa parada com personagens de quadrinhos da Marvel, da DC e eventualmente aconteceu um crossover onde a revista dos Vingadores mostrava o evento do Halloween, da festa de Halloween com os personagens mascarados e a história ia continuar numa revista da outra editora, e apareciam os autores, os escritores, os editores da revista eram personagens, e eles estavam fantasiados como Batman, como uh, Super-Homem, como Homem-Aranha, enfim. E esse crossover informal durou algumas edições, né? Ele apareceu por exemplo no Vingadores 83, depois no Batman 239, então um em dezembro de 70, o outro em dezembro de 71, quer dizer, não
1: era um crossover tradicional.
3: É,
2: era mais uma homenagem, uma coisa informal foi feita na história.
1: Mas, sabe? está lembrando aqui, claro que o Superman e Homem-Aranha, que daqui a pouco nós vamos entrar em detalhe, é o mais marcante nos quadrinhos, mas existe um crossover que aconteceu antes, entre marcas, entre personagens de editoras diferentes, que foi Batman e Besouro Verde, no seriado de 1966. O Batman, Adam West, o Robin e o Burt Ward, encontraram com o Besouro Verde, né, que era vivido pelo Van Williams, e o Cato, que era o seu assistente, era vivido simplesmente por Bruce Lee. E eu lembro que o moleque delirava porque eu via o Hob levar pancada e tudo que é ladro do cato era papa lá e pôr pra lá e que pra aqui. E era uma festa. E foi um crossover televisivo, né? E
2: décadas depois, esse crossover também ganhou uma série em quadrinhos, recentemente pela DC. Verdade! Mas antes da gente falar de Superman e Homem-Aranha, que foi publicado em 76, um ano antes, em 75, a Marvel e a DC já tinham unido forças pra publicar uma adaptação em quadrinhos do Mágico de Oz. Bem lembrado. Foi o primeiro trabalho conjunto entre as duas editoras. E aí, um ano depois, eles juntaram personagens próprios numa única história.
0: E se eu Pra vocês, Lá vem. antes de tudo isso que vocês estão falando, já teve um encontro de super-heróis norte-americanos feito exclusivamente no Brasil? Não, porque aqui a gente tá sempre à frente do tempo, né? Opa, então, Andrei, rufem os tambores! no Almanac do Globo Juvenil do ano de 1964 Bom, só pra contextualizar antes disso as aventuras originais do Capitão Marvel o Shazam o personagem perdeu um processo pra DC Comics sendo considerado um plágio do Superman né? pararam com as aventuras dele lá mas tinha demanda pra esse personagem do Brasil é, entre muitas republicações ele continua sendo produzido por desenhistas nacionais sem crédito simplesmente uma dessas histórias no Almanac do Globo Juvenil de 1964 o nosso querido Capitão Marvel ele enfrenta um vilão chamado Cobra e o que ele encontra no calabouço do esconderijo do cobra, aprisionado, é, amordaçado. Tosh Humano original. Mentira. <risos> Verdade. <risos> Fala sério, né? Ele salva o, o herói, no fim, eles se juntam e, e derrotam os vilões. A história foi desenhada por Rodrigues Ellis. Não consta o roteiro. Está num blog aqui na internet chamado Gibcomics conta essa história, mas a fonte original disso
1: Legal. é
0: do pesquisador Roberto Guedes, no livro Quando Surgem os Super-Heróis. Está citado aqui no blog, inclusive. Legal.
1: Coisas que só o Brasil faz para vocês. São de editoras diferentes. Né? Legal. Um abraço para o Roberto Guedes. Olha aí. O Brasil sempre inovando, né, Samir? Que beleza.
2: Poxa, aqui é uma maravilha, né?
1: Agora bora falar de Superman e Homem-Aranha, que eu lembro que eu era moleque quando eu vi... Eu fiquei alucinado. Falei, como assim? Mas era edição gigante
3: isso, não era, Cidão? Não,
1: isso no Brasil, Cé. Mas antes né, de gente falar da edição brasileira, que saiu é Pelebal, sabe quem escreveu e quem desenhou esse encontro?
2: É, Cidão, o primeiro encontro no Brasil foi Super-Homem, ainda se Super-Homem e Homem-Aranha, nos Estados Unidos, Superman, Spider-Man, É, roteios do Gary Conway e desenhos do Ross Andrew.
1: Eu falava Ross
2: Andrew. Rosa <risos> no Brasil é, é igual X meio, ué. Nessa história não tinha nenhuma explicação mirabolante pro encontro, não. Vocês assim, não eram de universos diferentes, teve uma ameaça cósmica, viajou no tempo, nada disso. Eles viviam na mesma realidade, mas nunca tinham se encontrado. E aí eles se encontram, tem aquele confronto clássico um contra o outro, né? trocas de, de uns supapos, até o Homem-Aranha não consegue batendo no Superman direito.
1: É, dá até pena do aranha. É,
2: e depois se unem pra impedir lá os planos do Lex Luthor com o Dr. Octopus. Agora, é, vale né, a gente mencionar rapidinho como que essa história nasceu, né?
0: Posso fazer um adendo? Não dá pena do Homem-Aranha. É o primeiro encontro dele, certo? Então vamos lá. Pelo que eu me lembro, o Lex Luthor energiza o Aranha, ele enche o Superman de porrada, na hora que passa o efeito do Superman nervoso, vai dar uma porrada nele, breca o soco, só o vento joga o Homem-Aranha pro prédio do lado. Isso. Que, ou seja, quem apanha é o super-homem. Mas é uma história bem divertida.
2: Né? É, no Brasil, essa história foi a primeira vez que foi publicada pelo Ebal em 1977, e era uma edição que tinha um formato maior, né? O gente já tava comentando aí, tinha um formato de 27 por 36 centímetros, quando o padrão americano, como a gente está acostumado, é 17 por 26.
0: Marcelo Naranjo não tem
1: essa edição. Alguém quer dar de presente? Oi? O então, Sidney Kuzma também não tem, tá? Só pra você saber, né? Só lá.
2: Depois a história saiu pela Editora Abril, aí formatinho, tá? Pela Editora Abril em 1986 e depois naquela minissérie Grandes Encontros Marvel e DC número 1, 1993. Mas tem uma história curiosa aí sobre como nasceu esse crossover. Como a gente citou agora há pouco, teve aquela edição do Mágico de Oz, que as duas editoras co-publicaram. E aí, na década de 70, um autor e agente literário chamado David Obst procurou tanto a Marvel quanto a DC, que no caso os editores-chefes eram o Stan Lee, e o Carmine Infantino, e sugeriu que eles fizessem um filme de crossover com o Homem-Aranha e o Superman. Só que na época, a Warner já estava trabalhando com o Superman do Christopher Reeve, e o Homem-Aranha tá tendo uma série de TV, acabou não indo pra frente essa ideia, mas resolveram transformar em uma graphic nova, uma história em quadrinhos, foi como começou a história de crossovers entre as duas gigantes norte-americanas. Depois, o segundo encontro entre o Superman e o Homem-Aranha aconteceu em 1981, aqui no Brasil foi em 82, pela é RGE.
1: Pela RGE? É sério? Isso,
2: pela RGE. Na época, a RGE publicava Marvel, né? Mas ela publicou esse encontro. Foi uma edição especial chamada Super-Homem e Homem-Aranha Juntos em Ação. A Aventura do Século.
1: Nossa, cara. Não, mas não lembro mesmo disso, velho. Saiu.
2: Custava 100 cruzeiros. Saiu em 1982. Depois abriu e republicou isso duas vezes. Uma em 1989, é, em formatinho. E a outra no número 4 da minissérie Grandes Encontros. Marvel e DC, já em 1993. Aí os roteiros eram de Jim Shooter e Marvel Wolfman, com arte do John Buscema. Nessa história específica, a Marvel conseguiu ter um pouco mais de controle criativo na história do que em relação à primeira, ao primeiro crossover. E aí, nesse caso, eles enfrentaram o Doutor Destino e o Parasita.
1: Aí o terceiro crossover foi...
2: Bom, aí na década de 80, houve mais dois crossovers. Em 1981, mesmo ano, teve o Batman e Hulk.
1: Que esse daí é um negócio extraordinário, né? Porque tem uma cena que o Batman dá um chute, acho que é no plexo solar do... Da, dá o um chute na barriga do Hulk e meio que o Hulk meio que perde o ar eu, quase que eu falei, what the fuck, man? e olha que eu gosto do Batman. Pelo amor de Deus, né?
2: História...
3: Uma forçação de barra pesada.
2: Tem que tentar equiparar de alguma maneira, né? <risos> Mas nessa história, os dois enfrentavam o Coringa e um outro vilão do Hulk, que não era assim tão conhecido, o Figurador.
1: Figurador.
2: É, os roteiros é do Len Wein, que é o criador do Wolverine e do Monstro do Pântano, e os desenhos de José Luiz Garcia Lopes.
1: Grande Garcia Lopes.
2: Saiu aqui no Brasil em 82, pela Ebal.
1: É, num formato similar ao do uma, da revista Veja, de uma Graphic MSP alguma coisa assim.
2: É, tinha o um formato 20,5 por 27 centímetros é um formato maior. Só que com
1: um
0: grama. É,
2: e depois republicado naquela minissérie que a gente já tá comentando Grandes Encontros Marvel e DC no número 3.
0: Não, só uma curiosidade sobre esse Batman book da Ebal oficialmente pra mim é o primeiro crossover entre editoras que eu li na minha relação aí com os quadrinhos hum. com certeza.
3: <risos> Você
1: só leu do Super-Homem e o Homem-Aranha depois? Só, depois. Eu acho que no primeiro encontro do super-homem com o Homem-Aranha, tem um momento que o Hulk vai dar um soco no super-homem e o super-homem fica paradinho, não tem?
2: Não, se Sidão. Isso foi no segundo encontro entre Superman e Homem-Aranha. E o Hulk e Superman devem se encontrar várias vezes no futuro, né? DC vs Marvel, depois tem um especial só dos dois, enfim.
1: Verdade. E aí, só para complementar a informação para nosso ouvinte, aquela história que eu falei do Batman, que ele vai no plexo solar, ele joga um gás, dá um chute né, no plexo solar do Hulk, e o Hulk é obrigado a respirar o gás. Esse é o Batman mas mas depois qual foi o próximo encontro de Marvel e DC menino Samina aliato?
2: no ano seguinte 1982 foi a vez dos X-Men novos titãs se encontrarem naquela época eram duas revistas mensais muito lidas muito famosas é os novos titãs eram o equivalente dos X-Men para DC né naquela época quem escreveu foi o Chris Claremont dos X-Men e quem desenhou foi o Walt Simonson numa
0: aventura no alto padrão de qualidade das duas revistas
1: na época inclusive porque eu, eu gosto muito dessa edição também aliás é o meu crossover favorito de todos.
2: Classicão,
1: né? É, isso mesmo. O
2: crossover que eu mais gosto é esse. É, na história tem o Dark Side que aí tenta recriar a Fênix Negra pra tentar acessar a fonte né, da DC. A fonte é o lugar onde seria a origem de todos, de toda a vida da DC. E
1: mais uma vez, né, Samir, tem o lance de, de que eles estão todos mais ou menos no mesmo universo, não tem nada de universo separado, se eu não me engano, né? Acho que é no primeiro crossover do super com Homem-Aranha, eles trocam de jornais o Clark Kent e o Peter Parker.
2: É, se eu não me engano é no segundo
1: é no segundo, é minha memória tá uma beleza
2: aí e nesse encontro dos X-Men com os Novos Titãs, foi publicado no Brasil só pela Editora Abril, a primeira vez em 1985 numa revista da Marvel, que era o Grandes Heróis Marvel, número 9, no caso é uma série trimestral da Abril e depois republicada em 1983 naquela minissérie que a gente já tá mencionando, no caso número 2
1: é, e aí nessa essa edição no Brasil não existe em formato americano e aí vem a brincadeira que o Samir fez logo na abertura do programa, que ele falou, pô, descei a Marvel e eu parar com esse mimimi, né? Essa briguinha, entendeu? Porque esse material, pô, um encadenado com esses quatro crossovers seria a coisa mais linda do mundo, né? Que depois desse crossover dos titãs com, do com X-Men, houve um hiato muito grande. As editoras, claro, sempre aquela guerra pela audiência, tal, pelo bolso do leitor americano, eu... eles param durante um bom tempo e aí na década de 90 eles voltam com tudo, né? Foram
2: 12 anos de hiato de crossovers entre Marvel e DC e isso só seria retomado em 1994 com Batman e Justiceiro e aí daí pra frente é uma avalanche de crossovers não para e uma
1: avalanche de crossover
2: ruim diga-se de
1: passagem né
2: no caso desse do Batman com Justiceiro se chamava Lago de Fogo e era o Batman Jim Paul Valley né que era o Israel que tinha tomado o lugar do Bruce Wayne porque ele tinha quebrado a coluna na queda do morcego então é aquele Batman mais violento uhum. é ruim demais né? tinha roteiro de Dennis O'Neill e arte de Barry Kitson. E foi publicado pela já em formato americano em 1995.
1: E aí depois começa, né, Samir? Aí
2: depois foi a vez de Justiceiro e Batman. O primeiro saiu pela DC e agora ó, sairia pela Marvel, mesmo ano, 1994. Roteiro de Chuck Dixon e arte de John Romita Jr. No Brasil, saiu pela editora, Abril em 1996, também em formato americano. E aí já era o Batman o Bruce Wayne, já tinha assumido o capuz novamente.
1: Não, e a DC consegue fazer uma cagada gigante, né? Na edição dela, ela consegue fazer o um crossover com o John Paul E na edição da Marvel, ela dá o Bruce Wayne. Parabéns aos envolvidos, né? Fala sério.
3: É editor bom, viu, senão?
1: Não mas é o que eu vou fazer.
4: Eu acho que já fez o bastante
3: A observação que eu queria fazer é o seguinte A gente tá falando dos crossovers Marvel e DC Mas nessa década de 80, quando rolaram esses crossovers Fizeram várias apariçõezinhas A gente não dá pra gente chamar de grandes crossovers nem nada. Mas quem aparecia em revista dos outros Eram as tartarugas ninja Então tem as tartarugas ninjas aparecendo Nas histórias dos cérebros Tem as tartarugas aparecendo nos Yojimbo. Tem, se não me engano Uma história daquele personagem que não é conhecido No Brasil, que é o Flaming Carrot É uma cenoura com a cabeça em chama mas também aparece a tartaruga, então as outras editoras, as independentes também tentavam fazer é, essa brincadeira elas né?
1: começam a se espertar,
3: é verdade é, na década de 90 até tem uma edição especial que é o encontro do pessoal do Arte com as tartarugas né? é, mas sim. aí já é o começo da década de 90 e depois os próprios personagens da DC, que o Samir tá mencionando eles começaram a encontrar Judge Dredd Predador e aí todo sim, mundo mas... encontra todo mundo, né?
1: Isso vem um pouco depois dessa leva de crossover de Marvel e DC é, é, Batman é... Jedi é 91. Olha aí, é verdade, bem lembrado. Batman que... Predator é... também, 91.
2: Nesse momento a gente tá se concentrando em Marvel e DC, mas a gente vai citar ainda vários crossovers, tanto personagens da Marvel e da DC com outros heróis, ou de, só entre outros editores. Aí tem Juiz Dread, Tartarugas Ninja, tem um monte de coisa. Exterminador do Futuro. Nessa década de 90, continua assim. Então, em 95, foram três crossovers, Darkseid versus Galactus, pelo John Byrne, Homem-Aranha e Batman, e Lanterna verde, surfista prateado. Tudo isso no mesmo ano.
1: Cara, te confesso que eu acho que não li Darkside Galáxio, sabia disso? É. Capaz de não ter esse material, mas todos saíram no Brasil pelo abril.
2: Todos saíram pela abril, formato americano também. Até que em 1996 chegou o DC vs Marvel a grande saga de encontros
1: né? a grande saga do marketing essa
2: saga chegou no Brasil um ano depois em 97, pela Abril uma minissérie em quatro partes, roteiro de Ron Mars e desenhos de Dan Jurgens e Claudio Castellini
1: Claudio Castellini em um quadrinista italiano, que era da Sergio Bonelli editor e fazia o Nathan Never e foi pro mercado americano nessa época pois é,
2: e tem uma curiosidade essa saga porque, bom, além de pela primeira vez é, reunir vários heróis de uma vez só, né, a história é basicamente é que duas entidades, uma representando a Marvel e outra a DC, decidem fazer uma disputa entre seus campeões. Então, aí coloca um herói contra o outro. E aí tem Um uns...
0: argumento de merda. Isso é ruim no nível? Se eu for comparar com o cinema, eu comparei com aquele filme Street Fighter, adaptação é de videogame. Vocês
2: são muito chatos. Eu acho divertido pra caramba.
0: Você tá de brincadeira, velho. Mas é ruim isso daí, num nível?
2: Tem algumas curiosidades essa minissérie. A primeira é que os leitores podiam votar em quem venceriam as lutas. Já
0: mostra que é leitor não tem que participar. Tem
1: que ler. Boa, Naranjo.
0: Ué,
2: os leitores votaram na a morte do Robin também.
1: Exatamente.
2: <risos> então, aí acontecia coisas toscas como o lobo perder do Wolverine.
1: Detalhe, né? Pra quem não leu mais novinhos que não leram essa obra você fala assim ah, não, mas o Wolverine bateu no lobo, não. Cai pra trás um balcão de bar, se eu não me engano, e aí o Wolverine levanta como vencedor do duelo. Ah, vai dar pro cavalo, né, meu amigo? Você tá de brincadeira fazendo um negócio desse, né?
0: Mas um negócio muito legal dessa primeira série que é o seguinte, você pensa assim, não pode piorar.
1: Pode. Mas, na verdade, né, essa, essa minissérie, ela veio para acalmar os ânimos dos nerds que ficavam assim, quem é mais forte? É o Hulk ou o super-homem? É eterna
2: discussão.
1: Meu Deus do céu. É, e aí eles fizeram isso. Eu lembro
2: que na época isso deu um tardalhaço, era capa de jornal.
1: Muito Wizard, imagina.
2: É, a Wizard já era um veículo especializado, mas você encontrava lá nos jornais Exato. de banca, tinha isso. Isso que ano que foi? 96 nos Estados Unidos, 97 no Brasil.
3: Foi o ano que explodiu o mercado americano. Então, vocês estão falando aí que deu o maior estardalhaço, mas o, o grande estardalhaço no mercado lá fora era a Image. A Marvel já tava meio que queimando o filme, tava pra quebrar. Então, é, essa é uma jogada de marketing pra levantar leitor deles pelo ano, sabe?
2: A segunda coisa curiosidade dessa minissérie é o surgimento do personagem Acesso. A identidade secreta dele é Axel Asher, que esse é o primeiro e único personagem até hoje, cujos direitos são compartilhados pela Marvel e DC. É,
1: na verdade, não é o único, né, Samir? Todos os personagens que foram criados para uma minissérie depois chamada Amalgama que você vai falar daqui a pouquinho, também são das duas.
2: Ah, é verdade, que a terceira curiosidade é... que eu ia mencionar, Amalgama o universo Amalgama.
1: Exatamente, Amalgama que podia chamar a merda mano. Tu, tu opa, falei
2: amálgama que se juntava dois personagens e criava um novo então tinha o super soldado que era o superman com o Capitão América garras das trevas que era o Wolverine e Batman a Amazona Mulher Maravilha e Tempestade e assim o
1: doutor mistério que era doutor ensaio com o senhor né? spider
2: boy super boy com o Homem-Aranha
1: Jesus e bicicleta, né? Fala sério O personagem
2: acesso tem esse nome Porque ele consegue acessar as duas realidades E esse é amálgama Deixa eu
0: fazer um elogio Melhor tá vivo e poder ver essas coisas Do que tá morto, vai, pronto
1: Verdade <risos> E aí o que rola é que assim Esse material, hoje esses personagens estão Num limbo, né? Total, né? Esse material saiu em formatinho Pela Abril, né? Se eu não me engano
2: O Amalgama, sim Foi em formatinho A minissérie e... é DC vs Marvel Foi em formato americano E
1: nunca mais saiu né? O Amalgama foi republicado No Brasil né? O
2: Amalgama chegou A aparecer nas continuações Então o DC vs Marvel Parte 2 tinha
1: Isso que eu ia falar Se você acha que DC vs Marvel Parte 1 um, Foi o suficiente Não Porque aí veio DC vs Marvel Parte 2 Que é de 96 Com o Ron Mars Escrevendo E o Jackson Guys Desenhando E aí, nessa né, me Vai
2: é, Nos Estados Unidos não, não se chamava DC vs Marvel né? era Al que era o nome dessa minissérie isso e a história começou a girar em torno desse personagem acesso, tinha uma crise que a gente tinha que resolver que juntava as duas realidades e a gente tinha que dar um jeito pra salvar o mundo <risos> enfim, e teve, chegou a ter uma terceira minissérie também, mas essa DC vs Marvel parte 2 foi mesmo ano 1996. A terceira, que se chamava Unlimited Access, aí foi só no ano seguinte, em 97. Entre a parte 2 e 3, teve outros crossovers entre heróis das duas editoras.
1: O Samira, antes de falar dos outros crossovers, vai vale lembrar que essa parte 3 foi com o roteiro do Cal Kessel e desenho do Pat Oliff, né? E de novo, o acesso que eu não faço a menor ideia, eu não lembro mais dele, apaguei da minha memória, minha memória tá seletiva, né? É, ele descobre que ele podia não apenas viajar entre os dois universos, mas também, claro, viajar pelo tempo em cada uma delas né? e aí quem se une? Magneto e Sides e o acesso vai ter que fazer um novo amálgama das duas realidades e agora
3: tem uma, uma curiosidade que é Marvel e uma, uma editora que não era a DC mas era uma outra editora que teve um crossover muito grande no ano de 96 Marvel comprou a Malibu e começou a fazer os, os crossovers no mesmo ano que essas coisas da DC saíram, a Marvel fez um monte de crossover com os personagens da Malibu, então você tinha é, Conan fazendo crossover com você tinha Fênix e X-Men fazendo crossover, você tinha os Exilados com Infinity, Ultra Force com personagens da Marvel, quer dizer, a Marvel tava postando todas as cartas aí pra fazer esse tipo de crossover e vender o máximo possível, com a DC, com outras editoras. Mas
0: a Marvel literalmente comprou essa Malibu pra tirar ela do mercado, né? Porque acabou. Só pra complementar. Bom,
2: aí em 96 ainda saíram Surfista Prateado e Superman, no Brasil Super-Homem ainda se chamava na época, por George Pérez e Lin.
1: George Pérez roteirizando, hein? É,
2: George Pérez escrevendo, não era desenhando, não. É... Batman e Capitão América, pelo John Byrne. Esse
1: eu gosto. Também, tá bem legal, bem divertido. É uma história de época, ela é no passado, pode crer, eu gosto desse material, cara. Saiu
2: em 97 Demolidor e Batman, o primeiro do que seriam dois encontros entre os personagens, com roteiro de DG é. e desenhos de Scott McDaniel. É Isso aí.
0: Pra mim só ficou um momento desse, na minha memória, desse crossover do Batman com o Demolidor, que é na hora que ele vira Fala pro demolidor Você é cego, né? O demolidor para, né? Trava E, né? E, como você sabe, né? E aí, de vez em quando A gente tem o Batman Detetive, né? Pelo seu ligeiro Mexer do nariz
1: Por isso, aquilo e tal é.
2: A dedução dele, né?
1: Esse material saiu Pela Abril, né? Essa mira, assim, primeiro? Saiu
2: pela Abril Assim como Batman E Homem-Aranha Que saiu aqui em 98 roteiro do Dematez. E a arte do Graham Nolan. Daí teve aquela terceira saga, que a gente já mencionou. E aí, dois anos depois, em 99, aqui no Brasil já, anos 2000, veio Super-Homem e Quarteto Fantástico, por Dan Jurgens, que foi o mesmo responsável pela equipe que fez a morte e o retorno do Superman.
1: Capa é do Alex Ross, né? É isso. O melhor o plot dessa edição, né? Galactus seria o responsável pela destruição de Krypton. Que beleza, né? Tá. É
2: uma história que é separada Desses crossovers Marvel e DC Porque é uma realidade Própria, não é um encontro interdimensional Nem nada disso.
3: Vou confessar pra vocês Que eu não sou um grande fã de toda Essa leva de crossovers que vocês estão mencionando
1: Acho que nenhum de nós.
3: Depois daquele Encontro, assim, os clássicos, assim Do Homem-Aranha com o Superman e tal Eu sempre achei todos esses outros crossovers Bem mais fracos, assim. Eu até Tenho poucas memórias, poucas lembranças Desses crossovers. Eu me lembro do Amálgama E tal, mas muitos das essas histórias que vocês estão mencionando, eu esqueci, cara. Porque eu realmente não... Esse
1: encontro do Demolidor com o Batman e tal, não, não me marcou. É porque, na verdade, são bem descartáveis, né?
2: Virou uma produção de massa de crossovers, né? É isso aí. Não eram encontros que tinham algum significado, um projeto mais pensado e tal, é isso aí. ainda teria o Hulk com o Superman, tinha o roteiro de Roger Stan e arte de Steve Wood, também é a mesma coisa.
1: Até gosto desse aí, acho bonito, porque são as versões mais clássicas, tá? eu até gosto.
2: Exatamente, aí. e aí veio o segundo encontro entre Batman e Demolidor, chamado O Rei de Nova York, com o roteiro de Alan Grant e arte do Eduardo Barreto, que tem um caso curioso no Brasil, porque foi o primeiro crossover que não saiu ela abriu. Esse saiu pela AIC Editores. Aí
1: o nosso leitor e o nosso ouvinte pergunta: AEC Editores? WTF AEC Editores? Quem é essa editora, né? Pois bem, né? Na época o Universo HQ foi atrás dessa informação, né? E checamos que. A IC Editores era uma marca fantasia da Mitos.
2: Isso, essa edição foi publicada no Brasil em 2013. E por que, que acabou saindo pela IC Editores, mas a responsável era Mitos? Porque nessa época foi quando a Panini entrou no mercado aqui no Brasil. E a Abril perdeu os direitos da Marvel. Então nesse momento de transição que. Pouco depois também abriu perderia DC Comics pra Panini. Ficou esse vácuo e a Mitos aproveitou e pegou o crossover e republicou.
1: Bom, e aí depois desse aí, veio, pra mim, o crossover que vale. Saiu em 2003 nos Estados Unidos, que é Liga da Justiça e Vingadores nessa música.
2: Isso, saiu aqui no Brasil em 2004, como uma minissérie em quatro partes. E depois republicado em 2006, com encadernado em capa dura e capa cartonada. Era roteiro do Kurt Busiek e arte do George Pérez. E a curiosidade desse crossover é que ele quase saiu na década década de 80, quando a gente tá falando daqueles clássicos X-Men e Homem-Aranha e Superman e tal. Naquela época seria a história do Gary Conway e Roy Thomas, com desenhos do próprio Pérez, mas houve desentendimento de bastidores e o projeto foi engavetado.
1: É, esse crossover foi anunciado em 83 e eles fizeram acho que 21 páginas chegaram a ser publicadas. Isso, tinha a página
2: pronta já, mas o projeto...
1: Essas páginas inclusive são republicadas na né? edição encadernada da minissérie e, ok, não é espetacular colar o roteiro, do... mas o Kurt Buzz é que foi o cara certo, porque o cara conhece demais as cronologias tanto de Vingadores, quanto de Liga da Justiça das duas editoras, né, e aí fez um, pô, ele fez um negócio, ele consegue passar pela história praticamente de, de todas as versões das equipes, cara é um negócio realmente bacana de ler eu tenho um carinho especial por essa edição até por... pela nerdice de ver as duas maiores equipes da DC e Marvel reunidas. O Jorge Pérez mitou na arte, pelo amor de Deus muito bom. Pode crer. Pérez é maravilhoso Foda
2: pra caramba, né? Vamos falar sério. Mas esse crossover também teria a participação do Marco Wade no roteiro. Ele chegou a desenvolver nos estágios iniciais com o Buzzi, só que na hora em que realmente deram o sinal verde, o Wade tinha assinado um contrato de exclusividade com a Cross Comics, que nem existe mais. E aí ele não pôde participar.
4: Pra onde é que foi aquele bicho nojento?
1: Bom, agora que a gente já falou dos crossovers Marvel e DC, é legal te dizer o seguinte, né? Que a estratégia de crossover, de juntar franquias, evidentemente, atrai leitores de várias editoras, né? E aí a ideia é sempre juntar os públicos leitores de duas franquias poderosas, ou nem sempre super poderosas, né? E criar aventuras em conjunto. Muitos outros crossovers, personagens de outras editoras, saíram no Brasil, né, Samir?
2: Saíram uma infinidade de crossovers, né? Não só Nossa. Marvel e DC, mas DC Image, Dark Horse, se descer, uhum. enfim são tantos, fica até difícil de lembrar tudo de uma vez só.
1: Fica realmente difícil de lembrar tudo, mas eu, eu vou fazer uma pergunta rapidinho, invertendo a ordem do programa, de todos esses crossover que eles vão citar agora, a nota de 0 a 5 é na média, vai, Sérgio Eu daria 2, 3 no máximo Vai, Samir
2: eu, Olha só, eu entendo que a qualidade não é supra sumo hum,
1: Já enrolou.
2: Não, mas cara crossover é uma coisa muito divertida então eu dou 3, 3,5. Nossa
1: Naranjo 3. Um e meio, dois Pronto <risos> Só pra já deixar o pé na jaca para tudo e vou me retificar
0: Tem razão Tô pensando bem aqui no que sai E três baixa pra dois Ai, Naranjo Eu
1: parei pra raciocinar É pouca coisa que realmente é digna de lembrança, infelizmente Vale como o Samir falou Puta, que legal ver os personagens Pô, mas a gente queria ver Acho que histórias mais poderosas Mas vamos falar de algumas delas, vai, Samir É
2: sempre bom que a história seja o melhor possível, né? Claro mas esse tipo de produção é feita assim, meio na correria mesmo, então... Meio nas coxas, assim... É, nas coxas...
1: Então vamos falar de alguns deles, vai, Samir, cita alguns aí... Hum, já
2: teve o crossover do Superman com o Savage Dragon, por exemplo...
1: Verdade... Eu vou lembrar aqui, seguindo a pauta que o menino Samir montou... Tem Spawn e Batman, né... Houve dois crossovers e, se eu não me engano, me corrijam vocês... Mas tem uma curiosidade, né... contra com o Batman... Acontece um negócio que segue na cronologia do Spawn Que é a hora que o Batman joga um batarangue no rosto do Spawn E rasga o rosto dele
2: Isso, aí ele aparece nas outras histórias com o rosto costurado
1: Exatamente Falando nisso, vale lembrar da fase do Warren
3: Ellis na Wild Storm Tem aquele crossover do Wildcats com Aliens E as consequências disso continuam em Stormwatch
2: E isso que depois vai desembocar em Authority
3: Aquele especial com o Aliens tem uma importância cronológica grande
2: uhum. É isso aí e foram dois crossovers do Batman com Spawn, né?
1: Isso, exatamente.
2: Um deles, o primeiro teve desenho do Todd McFarlane e roteiros do Frank Miller.
1: Que é nesse que tem a batarangue no rosto do Spawn. Isso.
2: E o segundo encontro, aí já tem o roteiro do Alan Grant, Doug Moenck e Chuck Dixon e arte do Klaus Johnson.
1: E se eu não me engano, de novo, foi assim. Esse segundo saiu pela DC, o primeiro pela Image quem
2: saiu melhor? A Image, né? claro.
1: Ê, DC, que beleza, né? Descer é do caralho, né? Fala, sério.
2: Por
3: falar no Spawn, tem aquele crossover com cérebros. Isso não saiu no Brasil.
2: É, no Brasil...
1: Na... Não, não saiu. Esse encontro do Spawn com cérebros, que é um personagem do Dave Sim, personagem independente, né? Aconteceu na revista do Spawn número 10. E na época, o Dave Sim, por uma questão de direitos autorais, não deixou que a história saísse no resto do mundo. E é uma história bem bacana, em que aparecem várias menções a personagens da, da Marvel, Marvel e da DC estariam presos né, numa espécie de inferno, né?
2: Era uma mensagem subliminar porque esses personagens presos seriam personagens que pertencem às editoras. Então os autores não teriam liberdade pra trabalhar com os personagens e tal. Isso. E ele, como sendo o autor de um personagem independente, ele podia fazer o que ele quisesse com o personagem dele, enfim.
1: Exatamente isso. E essa história não saiu no Brasil. Nos Estados Unidos ela é publicada, Sérgio? Não. É uma das únicas histórias do Spawn que não foi mais republicada
0: publicada. E fala uma coisa pra mim. Pode tem alguma coisa pior do que Youngblood X-Force, X-Force Youngblood eu não lembrava da capa, eu achei aqui agora no Google, graças a Deus eu não lembrava mais disso, olha só, eu fiquei feliz de não lembrar disso, e fiquei triste por me relembrei
1: não, não, eu vou te falar que tem um crossover aqui. Eu lembro que. Eh, acho que eu cheguei a comer. Não sei se eu resenhei no aniversário aqui. Hellboy, Starman e Batman. É uma das maiores picaretagens que eu. Eles não se encontram os três ao mesmo tempo. É um negócio bizarro. Sérgio
2: pode falar bem, né?
1: É capaz, é capaz dele. Não, eu não vou falar bem.
2: É, não, não tô falando falar bem da história, é falar bem que eu tive que é com conhecimento de causa.
3: <risos> é, eu sou fã do minhola, aprecio a arte do cara, mas. A, a história é uma porcaria, aquela porcaria que todo mundo sabe. É um uma coisa que o Sidney comentou. Os personagens estão todos lá, mas todos isolados. É,
2: essa história, quem quiser, pode comprar atualmente, publicado pela Mitos naquela coleção Hellboy, edição histórica, volume 5.
1: E, vamos, vamos falar de outros crossovers saindo no Brasil? Só o Superman encontrou com o Exterminador do Futuro, que saiu pela Abril, com o Predador e com Aliens.
3: crossover do Superman com o Predador é um crossover bom. Com desenhos do Alex
2: Maliv, eu também gosto dessa história.
1: Superman vs Predador e vs Aliens saiu por qual editor aqui no Brasil? Foram
2: dois encontros do Superman com aliens. O primeiro ainda se chamava Super-Homem, saiu pela editora Abril em 97, e o segundo já era Superman, saiu em 2004 pela Mitos.
1: E o Superman Predador também saiu pela Abril em 2001, mas já como Superman.
2: É, tem vários encontros dessas franquias Predador, Aliens, Exterminador do Futuro. Tem um Exterminador do Futuro com o Robocop, por exemplo. Tem Predador com Liga da Justiça, Aliens com Batman.
1: Cara, acho que Predador e Liga da Justiça acho que eu não li.
3: Sobre o que você mencionou do encontro do Robocop com o Exterminador do Futuro, é, vale lembrar que o Frank Miller escrevendo e o Walter Simonson desenhando, né? E
2: escreveu até filme do Robocop já, né? E, e sem falar um crossover clássico que era nos quadrinhos, a Dark Horse começou a publicar Aliens e Predador, e depois foi parar no cinema. Tá?
1: Verdade, o, o, o material nasce nos quadrinhos e depois é pro cinema, bem lembrado. Tô lembrando de um crossover interessante aqui, sabe? que eu gosto do primeiro e acho o segundo esquecível. Planetary e Batman eu acho bem legal. Agora Planetary e Liga da Justiça, se não me engano, os dois saíram originalmente pela Pixel no Brasil e a Panini relançou, né?
2: Isso. E o crossover, quando aconteceu, a DC já tinha comprado a Wild Storm, né?
1: Isso, exatamente.
2: E Liga da Justiça e Predador, que você disse que não lembra de ter lido, saiu no Brasil também pela Mitos. A Mythos publicou muitos crossovers no início lá dos anos 2000.
3: Esse encontro do Planetary com o Batman é um crossover dentro de do outro, porque dentro da história tem várias versões do Batman, e o roteiro era do Warren Ellis e os desenhos do John Cassidy. E era a mesma equipe que fazia a revista mensal do Planetary.
0: É tanta coisa que até difícil ficar listando, né? Lanterna Verde encontrou Aliens, Batman Coringa encontrou Máscara, enormidade
2: de coisa.
3: Dentro desses crossovers, eu acho que tem uns que marcaram muito a época e talvez não tenham chegado no Brasil. que esses que vocês estão citando de Aliens com Predador, isso se espalhou por todo lugar. Todas as editoras fizeram encontros com Alien, Predador Exterminador do Futuro. Mas a Valent, que agora tem os fãs do Brasil, chegou a fazer uns encontros interessantes dos seus personagens, tanto com o Predador, quanto o Tarzan. Em um desses casos, você tinha aquele desenhista muito bom, o Lee Wicks, ilustrando uma história do Magnus Robot Fighter lutando com o Predador. E a capa era do Barry and Smith. Quer dizer, era uma edição linda, né? Isso não saiu no Brasil.
2: Agora, Sérgio, você como fã do Hellboy, não lembrou de Hellboy Ghost e Hellboy Savage Dragon.
3: Eu vou ser honesto com você. Eu acho o Hellboy Savage Dragon um crossover menor, até porque o desenho não é do Minhola, e sim do Eric Larson. No caso de Ghost é um crossover de duas partes. E os personagens têm uma atuação interessante e tal, mas não é tão bacana. Pra mim, o melhor crossover do Hellboy é com o Goon. Não sei se vocês conhecem. E é uma história bem bacana, porque os dois desenhistas dos dois personagens atuam na mesma história.
1: Sim, no Brasil saiu como Goon Casca Grossa, não é isso?
3: Isso, e esse é pra mim um dos mais legais. Não sou muito fã dos crossovers do Hellboy. O que eu gosto muito é da série regular.
2: É, o Goon saiu no Brasil pela Mitos, e os crossovers que eu acabei de mencionar, o com o Hellboy Ghost também pela Mitos, e Hellboy e Savage de. Dragon pela extinta já Pandora. Ô
1: Samir, eu vi que você listou aqui Mestres do Universo e Universo DC. Eu não me lembro disso, cara.
2: Sim, saiu pela Panini. E não tem nem muito tempo, não.
1: Ah, verdade. Meu Deus do céu. É verdade. Sim, saiu
2: num encadernado de capa Isso, cartonada. é verdade.
1: Tem razão. Tem razão. Até achei divertido. A Panini
2: publicou algumas histórias, né, desse universo do He-Man e Mestres do Universo. E como quem publica essas histórias nos Estados Unidos é a DC Comics, eles fizeram uma saga encontrando Liga da Justiça e isso.
3: Outros encontros também foram do Batman com o Juiz Dread, né? A gente também tem o Juiz Dread com o
1: Lobo. Uhum.
2: Alguns com o Batman, tudo publicado pela Editora Abril.
1: Verdade. Agora, Samir, He-Man e Superman. Pois
2: é, Sidney, esse material não chegou a sair no Brasil, mas saiu nos Estados Unidos, publicado pela DC Comics. Tinha um roteiro de Paul Cooperberg e o desenhista clássico do Superman, Kurt Swan
1: bacana. Agora, eu acabei de lembrar de um crossover que, cara, eu li recentemente num encadenado bacana, de capadura da Mitos achei ruim de doer, cara, que é Gru versus Conan. Achei sofrível e, e gosto dos dois personagens, cara.
2: É, o Gru, que é uma paródia do Conan, Exato. né? Exato. Acaba se encontrando com sua fonte de inspiração.
1: Exatamente. E
2: eles mantêm o estilo de arte de cada personagem. Então, o Gru é cartunesco e o Conan é um traço mais realista.
1: E uma coisa legal, porque, pra gente até não falar que é só os super-heróis, por exemplo, a Mythos lançou um encadenado chamado Máscaras, crossovers com heróis do universo Pulp, né? Sombra, Visor Verde, Cato, Aranha, ou Aranha, né? Zorro, Lama Verde, Miss Fury, Terror Negro e Morcego Negro. E também teve o King Watches, que a história não é bacana, não é legal. Que é Fantasma, Mandrake, Flash Gordon e outros heróis da King Features. Três clássicos, né? Exatamente.
3: A DC faria depois... Acho que mais recentemente Aquela minissérie First Wave Onde colocava o Doc Savage, o Spirit e o Batman juntos Com a participação de Rina, Falcões Negros Mas esse material também não foi muito pra frente
2: Agora, o Naranjo comentou aí Do X-Force com Young Blood. É, mas teve outros crossovers Dos estúdios da Image com a Marvel A Top Cow e a Marvel fizeram Aquela minissérie em quatro partes Reino do Demônio Puta,
1: tinha Col... esquecido disso, cara
2: é, Top Cow que é o estúdio fundado pelo Mark Silvestre Então tinha Witchblade de Electra.
1: Bem lembrado. Ou melhor, mal lembrado. Que te <risos> <risos> também tem o encontro dos X-Men com Wildcats, com o Jim Lee e o Travis Cherist. Sim.
2: Eu não li esse material há muito tempo, mas na época eu não achei ruim, não.
1: O galera, e também teve o Homem-Aranha teve encontros com o Jean 13, ou Jean 13, uhum. né? E, e até com o Badrock, né? Que era aquele meio pedregoso, né? Isso, que era outro personagem do universo Rob Liefeld. Isso, exatamente. Outra que juntou duas anti-heroínas, eu diria assim, mulher gata. Vampirella, saiu aqui pela...
2: Editora abriu em 1997, era um crossover entre a DC Comics e a Harris Comics, que era quem publicava a Vampirella.
1: Pode crer. A Vampirella
3: também tem uma série de crossover com outros personagens de vários universos, mas nenhum deles é memorável.
1: É, é verdade, bem lembrado.
2: É, no caso, essa história foi até escrita e desenhada pela equipe que cuidava da mulher gato. Tinha o Chuck Dixon, que trabalhou muitos anos no universo do Batman, e a arte do Jim Ballant.
1: É isso aí. O Samir, Deathblow e Batman também não saiu pela AIC, que nós já mencionamos. Aqui no programa?
2: Sim, saiu pela AIC Editores e depois foi publicado pela Panini.
1: Olha aí. E,
2: e o já que a gente tá falando do Death Blow, teve uma, um encontro dele também com o Wolverine. Saiu pela Abril em 98.
1: Caramba, é
0: muito crossover, né, Nanjo? É muito, é muito. É, teve um até que não saiu completo aqui. Se foi
1: duas ou três edições, sem que faltou a última.
2: Era uma minissérie em três partes e saíram só duas. É Acho
1: exatamente, tá Madman e Superman. Puta, pode crer, velho. Que saiu pela tudo em quadrinhos?
2: Era na época lá da tudo em quadrinhos atitude, aquela coisa
1: quem comprou dançou, porque não saiu o final
2: é, essa ficou <risos> incompleta, né?
1: E é o material do Michael Red, não é?
0: É isso aí.
2: Personagem criado por boa,
1: ele. Olha, é, fica uma dica boa pra Panini aí, hein, Panini? Acho que vale.
3: Então, também tem duas crossovers interessantes com o Tarzan. Um com o Batman e outro com o Superman. Se não me engano, em 99 e 2001.
1: Bem lembrado. Isso saiu com o Super-Homem e Tarzan, Filhos da Selva. Saiu em setembro de 2002 pela Pandora Books. Uma edição de 72 páginas, tal. E com arte de Humberto Ramos, né? teve recentemente aqui na CCXP e com o um roteiro do Chuck Dixon e o Batman Tarzan saiu uma minissérie em duas partes pela Mitos em novembro de 99 roteiro do Romar com artes do Igor Cordey Se não me engano a aventura tem participação da Mulher Gato Exatamente, é isso aí Cidão, Em
2: 1995 também teve um crossover entre os personagens da DC Comics e da Milestone que são... só tem super-heróis negros né que agora inclusive faz parte do multiverso DC e saiu na a revista Formatinha abriu ainda na série do Superboy, três partes se eu não me engano.
1: Legal, não, eu não lembrava disso, tipo, é, eu tava lembrando aqui a gente fala tanto de, do mercado super-heróis e tal, mas, é, hoje da mesma, ser da mesma editora né, o pessoal deve ter acompanhado no ano passado saiu Future Request, volume 1 e volume 2, né, que reúne todos os personagens mais de aventura da Hanna-Barbera, uma história bem divertida eu gostei bastante, né, achei uma pegada bem divertida, vai ter o um encontro deles com os heróis a DC, né, agora.
2: É isso, já saiu nos Estados Unidos e a Panini prometeu publicar agora em 2018, numa edição única.
3: Aliás, lá fora também saiu o encontro dos personagens da DC com os Looney Tunes.
2: É, isso já saiu mais de uma vez, né? De vez em quando a Warner faz uma dessas.
1: Exato, e a gente tá falando de crossovers mais ligados a super-heróis, mas vou citar dois crossovers lá do bairro do Limoeiro. O primeiro foi, que já aconteceu mais de uma vez, na verdade, foi o encontro dos personagens do Maurício com o Tezuka, do Osamo Tezuka, né? Que saiu em turma da Mônica Jovem. Os dois primeiros encontros que reúne a turma da Mônica Jovem aparece a Princesa Feely, Kimba, o Leão Branco, uh, o Astro Boy. Os dois primeiros encontros saíram em Turma da Mônica Jovem 43 e 44 na primeira série, como a gente chama. Porque quando chegou no 100 a Panini zerou a numeração, né?
2: E, Sidão, e teve também a edição 42 e meio, que foi tipo uma prévia dessa história e na capa tinha até o Maurício Tezuka junto.
1: Muito bem lembrado, Samir.
2: Essa primeira série da Turma da Mônica Jovem, vale lembrar, tá sendo encadernada pela Panini em vários volumes. Então, vai, em determinado momento, vai chegar essa história novamente. E um segundo encontro aconteceu na edição número 4 da segunda série Turma da Mônica Jovem.
3: Falando aí de mangá, eu e o Samir estamos lembrando, antes da gente começar a gravação, que o Ataque dos Titãs, que saiu lá fora como Attack of the Titans, tem um crossover com os
1: Vingadores. Nossa, é verdade, cara.
2: Isso saiu no Japão, não foi nem nos Estados Unidos. Como o nosso ouvinte já
1: deve ter percebido, a imensa maioria desses crossovers, tirando Turma da Mônica e o de Mangá, que a gente acabou de citar, é quase tudo super-herói. No mercado europeu, isso não é tão comum, mas eu lembro de um bem específico, que é mais um, uma pegada de homenagem, né? É no álbum Valentina no Metrô. A Valentina, personagem absolutamente sexy do Guido Crepax, ela encontra com o Mandrake, com o Fantasma, com o Diabolique, com o Little Nemo e especialmente com o Corto Maltese Do Hugo Prati. Inclusive, se você der busca Depois pode colocar nos links do Universo aqui A capa dessa edição italiana Traz o Corto e a Valentina juntos No traço do Crepax
3: Na Europa, é mais comum ter a homenagem Ou um em outro quadro Tem uma inserção onde o personagem aparece de relance O asterix, ou o autor da história Ou um personagem menor Que o leitor vai reconhecer dentro da história
1: Virar muito mais um easter egg, né, Cé Do que propriamente um crossover Isso, exatamente
3: é,
0: os dois irmãos detetives do Tintin, eles aparecem numa história do Asterix como romanos. <risos> Muito bom.
1: Um outro exemplo europeu, que é mais na linha do easter egg e da homenagem, mas que vale demais a pena, eu resenhei esse material no Universo HQ. Saiu em Ken Parker, número 15, da Tapejara. História do jean Berardi e arte do Ivo Milazzo. A história chama-se homens, animais e herói. É uma história incrível em que o Ken Parker chega num saloon e ele quer reunir vaqueiro para ajudá-lo a conduzir um rebanho até South Dakota. Só que aí, quando ele chega nesse saloon, tá cheio de caras bastante conhecidas ali. Cara, tá ali o Tex, o Kit Carson, que é o ajudante dele, o Jack Tigre, o Kit Wheeler, que é o filho do Tex, tá ali o Lucky Lucky, o Capitão Mickey, que é um personagem do Bonelli, o Tenente Blueberry, do Moebius, Deixa eu ver quem mais? tem o Cisco Kid, tem o Pancho, tem o Pecos Bill, o Sargento Kirk, uma pancada de personagens ligados a faroeste. O Milazzo e o Berardo colocaram numa história que é realmente impagável. Se você um dia tiver um sebo e der a sorte de encontrar, porque esse material tinha tiragem muito pequena, compre sem percanejar. E já que a gente falou é, agora há pouco de Asterix, em São Jorge do Danilo Beruti, tem um momento em que ele passa por dois caras com uma aparência bastante conhecida. Ele passa pelo Asterix e pelo Obelix, que a legião dos romanos cruza com eles.
3: Então, pessoal, a gente tava falando aí da questão da qualidade desses crossovers todos, né? E que a gente não se anima muito com a maioria deles. Mas existe uma razão para isso, né? Quando você coloca duas editoras ou duas franquias para dividir um espaço numa revista, existe muita interferência editorial das duas casas, né? E isso interfere muito no processo criativo, restringe muito os autores que estão trabalhando, inclusive não só na questão do que eles podem fazer, mas nos prazos. Esse material frequentemente tem que ser aprovado, redesenhado, retrabalhado, né? Também tem a questão jurídica, né? Porque às vezes por contrato um personagem tem que ter um destaque X ou certas coisas não podem acontecer então você desenha duas, três páginas e os editoriais das duas casas envolvidas tem que avaliar o que está acontecendo e frequentemente pedir para redesenhar a personagem, e é pior quando a franquia envolve a semelhança de um ator de cinema porque às vezes tem que redesenhar o rosto dos personagens de acordo com o licenciador, isso é muito comum e causa muito problema, muito atraso nas edições, né? tá, aí razão da falta de qualidade às vezes.
1: Bom, pessoal, então a gente tá entrando na reta final do programa, agora a gente vai citar mais alguns casos, alguns crossovers inéditos do Brasil e daqui a pouco umas curiosidades incríveis de crossover. Então vamos lá. agora é mais ou menos o papo, né? Coisas que não saíram no Brasil ainda. Eu falo umas, o Samir fala outras, noite fala outras, vamos lá. Star Trek Doctor Who, Star Trek Legião dos super heróis tem Star Trek X-Men.
2: Tem, os crossovers recentes que saíram nos Estados Unidos e ainda não vieram pra cá, tem Novos Vingadores e Transformers, Batman e Tartarugas Ninja, Liga da Justiça e Power Rangers. É, esse ano de 2007 saiu Mulher Maravilha e Cono.
0: Agora eu vou falar sobre três crossovers que eu vou fazer uma campanha para que eles não sejam lançados no Brasil. Arte versus Predador, Arte versus Sharknado e Arte versus Justiceiro. Tomara que isso nunca saia aqui, porque eu não vou
2: comprar. Pô, mas não pode sair você não comprar e outros estilo.
1: Naranja, eu acho que você não vai correr esse risco, cara. É, eu vou mais alguns aqui, ó. E saiu no Brasil. Grendel e sombra.
2: Um
3: inédito é o Jornada nas Estrelas do Star Trek com o Planeta dos Macacos, né?
2: Planeta dos Macacos tem com Tarzan também. E com
3: Lanterna Verde. Que
1: beleza. E falando em Tarzan, também tem Tarzan e King Kong, que me lembra uma piada que eu não vou contar agora aqui, pelo amor de Deus, né?
3: E tem Tarzan e Planeta dos Macacos, outro crossover desses.
2: Cidão, tem também uma revista mensal, chamada Scooby-Doo Team Up, que toda edição é a turma do Scooby-Doo se encontrando com um herói da DC Comics.
3: Olha aí, velho. Só lembrando, duas personagens de seriado de TV que viraram quadrinhos, você você tem o encontro da Mulher Maravilha 77, que é nos Estados Unidos sai é como Wonder Woman 77, encontrando a Mulher Bionica, e você tem Planeta dos Macacos encontrando Lanterna Verde.
2: Lá nos Estados Unidos, a editora IDW é, tem os direitos para publicar quadrinhos de várias franquias diferentes. Então é tem os direitos de Transformers, Arquivo X, Tartarugas Ninjas, Caça-Fantasmas. Então eles fizeram uma história chamada X-Files Conspiracy, que juntaram, botaram o Molder e a Scully investigando é, lendas urbanas e aí se encontram com os Transformers, com as Tartarugas Ninjas e, e por aí vai.
1: Fiquei com medo de ler isso aí.
0: E falando em inéditos, tem aquela história que a gente comentou antes da gravação, das tirinhas de quadrinhos, né? Sobre a Blonde, que teve um gigantesco, não foi isso? Acho legal contar essa história. Hum...
2: É, os personagens da King Features, né? Uhum. É, o que acontece é que a personagem Blonde, que aqui no Brasil ficou conhecida como Belinda, né? Em 2005, ela completou 75 anos. King Features Syndicate promoveu uma série de tiras onde ela e o personagem que é o marido dela, o Tagwood, se encontravam com Recruta Zero... H, Dick Tracy, Popeye, Fantasma, Mandrake. Isso foi assim, foram 150 personagens que participaram desse crossover de tiros. É
1: bacana. Da lista de crossovers inéditos, tem um que mexeu com as minhas lombrigas aqui, que é Spirit Rocketeer. Tá inédito ainda?
2: Ah, essa foi uma minissérie publicada pela IDW lá nos Estados Unidos, com roteiros do Mark Wade inclusive, e em 2014 que saiu no Brasil, isso é inédito a coisa mais recente que a gente tem do Rocketeer aqui, foi um especial que a HQM publicou.
1: Tem também é, Fusion, da Top Cow e da Marvel né que junta Vingadores, Thunderbolt, Cyberforce Hunt Killer, tem Junter Team, Tartarugas Ninja Junter Team é o Gen 13, né? Gen 13. É. E esse Batman e Sombra aqui Samir? É,
2: agora em 2007 saiu uma minissérie em seis partes pela Dynamite Entertainment que é o Encontro do Sombra, né, o personagem dos Popes com Batman, com um roteiro de Scott Snyder e Steve Orlando. Bacana. E tem também Vampirella vs. Aliens, Batman Spirit, Spirit do Will Eisner, Tartarugas Ninjas e Caça-Fantasmas, nossa, são vários.
1: É, realmente tem muita coisa de crossover que não saiu no Brasil e que talvez nem saia, mas agora eu queria entrar no seguinte, queria fazer umas curiosidades ligadas a crossovers. A primeira delas, inclusive, foi um post meu no Extinto Blog do Universo HQ, que a gente mantinha paralelo com o site principal, e que agora Agora tá praticamente todo ele dentro da coluna Universo Paralelo. É que é o seguinte, entre as décadas de 40 e 60, era muito comum as revistas apresentarem uns desenhos que não tinham nada a ver. E aí é o seguinte, a Quality Comics publicava uma revista chamada Policy Comics, e que teve pelo menos quatro capas em que o Homem Borracha, do Jack Cole e o Spirit, do Will Weiser, contracenavam. Três delas são desenhadas pelo próprio Jack Cole, então num post que a gente vai marcar aqui embaixo para vocês do Universo HQ, vocês verem que barato que eram as capas. Por falar em capas, e aqui eu vou precisar da ajuda de menino Marcelo Naranjo, a primeira revista que Maurício de Sousa publicou chamava-se Zastras, da editora Continental, que depois viria a chamar Editor Outubro. E as Zastras trazia vários autores brasileiros. E as capas mesclavam personagens do Maurício, do Gedeone e outros autores da revista. Outra curiosidade a respeito das Zastras, está resgatado num livro que eu lancei em 2015, pela Panini, coleção histórica Maurício, que reúne as Zastras e a Bidu, as duas primeiras revistas do Maurício, é que é o seguinte... Em duas edições das astras, tem histórias em que aparecem o Bidu e o Franginha e que não são desenhadas pelo Maurício. Elas foram desenhadas pelo Gedeone Malagola. E na época, o Maurício me contou isso depois de um tempo, nem pediram autorização. Na época não se pedia. E aí quando ele viu já estava publicado e mesclou os personagens e tudo bem. Eu não tenho aqui fácil o nome das histórias. Você tem, Nara? Tenho.
0: Estou com a edição aqui perto. Duas histórias. O Rápido de Bidu e Viagem à Lua. Tem uns
2: casos curiosos né, quando a gente fala de crossovers. Então, por exemplo, o Superman já se encontrou com o Hopi, que é um coelho estilo Capitão Marvel. Uhum. E isso era bem antes da DC conseguir os direitos do Capitão Marvel pra publicar. Também teve o Superman com o coelho da Quick, aquele achocolatado. Sim. Foi uma revista promocional da Nestlé na década de 80. Teve Superman com King Kong num crossover não autorizado pela DC.
0: Se ele já se encontrou com perna longa, ele tem algum problema com coelhos, né? <risos> e tem
1: mesmo.
2: No multiverso da DC tem o Capitão Cenoura, que é um coelho baseado no Superman.
1: Isso. o nosso ouvinte que quisesse saber mais sobre os encontros inusitados do Superman, que não são nem com a Louise Lane nem com a Lana Lang, tem uma matéria que nós vamos linkar aqui, que o Marcos Ramone escreveu que os inusitados crossovers do Superman foi publicado em 2015 no Universal aqui. Isso,
2: o Ramone também fez uma matéria sobre crossovers não oficiais entre Marvel e DC também, a gente vai linkar lá pra vocês darem uma olhada.
1: Muito bacana Tem
2: um crossover que é muito curioso o Naranjo tá falando coisas que só acontecem no Brasil no início do podcast, né? Na Índia também acontece essas coisas Ah, meu pai. Lá existe um personagem chamado Grage, e houve um crossover, obviamente, não autorizado entre ele, Superman, Batman e Homem-Aranha.
1: Meu Deus. Que beleza. E, e sabe o que você me lembra, né, aqueles brinquedos pirata que você passa na banca, tá lá Vingadores, e tá lá um Power Ranger, <risos> o Homem-Aranha, o Super-Homem e uma Tartaruga é,
2: Ninja.
0: Que, exato. Você me sabe. lembra
1: mais ou menos isso. Eu lembrei de uma coisa aqui, uma curiosidade, que é mais na linha também de uma das minhas histórias de quadrinhos favoritas, já falei dela aqui no Confins e tal, chama-se Traço de Giz, do Miguel Ancho Prado, que foi recentemente relançada em Portugal e ela ganhou páginas extras depois da morte do Hugo Prats. E a história se passa numa ilha bem pequenininha e nas páginas extras a personagem principal encontra com quem? Com Corto Maltese. Muito bacana. Show. Por falar em Corto Maltese, vale lembrar que o Mickey fez uma bela homenagem, né? Uma história na Itália. Uma homenagem linda ao Mickey e Maltese que saiu em duas partes, na revista do Mickey pela editora Abril no Brasil. O Mickey que também já fez esse tipo de homenagem com o Dylan Dog, né? personagem da... personagem da... Jornal Editor.
2: É, essa história do Mickey Maltese saiu esse ano aqui no Brasil pela Abril, números 898
1: e 899. Uhum, exato.
2: E pra quem é fã de videogame, conhece o Sonic, o Sonic já se encontrou com os heróis da Image, Spawn, Sala de Dragon, Shadow Rock e outros, e também com o Mega Man. Isso em quadrinhos, tá? Olha isso,
1: cara. Essa daí te confesso que eu não lembrava, não. Em 2015, eu tive a oportunidade, a honra, de acompanhar o Maurício numa viagem a Buenos Aires e ele ele encontrou com o Kino. E na ocasião, a gente preparou lá no estúdio da MSP, um desenho em que a Mônica entrega o Sansão para Mafalda. É claro que não foi feito pelos dois, mas o Kino ficou absolutamente feliz com a homenagem e a imagem correu o Brasil inteiro, a Argentina toda. Foi um grande barato.
3: É, e tem uma curiosidade do universo HQ, que é um crossover do universo HQ com o Quebra-Queixo. Puta,
1: é verdade. Bem lembrado. Essa é verdade. O Quebra-Queixo é personagem do Marcelo Campos. Nós quatro entrevistamos o Quebra-Queixo em determinado momento em Grosso com o quebra-queixo e ele quebra os nossos quatro queixos. Sou o
0: Batman Oi, eu sou o Homem-Aranha Pode me chamar de cabeça de teia ou de espetacular Só não me chama de meu amor Não me direito.
2: Continuando no gênero super-heróis Mas vindo pro Brasil Aconteceu um crossover De super-heróis brasileiros Na revista A Ordem Que foi um título financiado Até pelo Catarse E mostra encontros Do Anjo Urbano Bruxo Exterminador Capitão Red Catalogador Conversor Inferno Lagarto Negro Vários 20 heróis brasileiros E ganhou até uma continuação Depois é a primeira ordem que foi lançada esse ano, em 2017.
1: Bom, e antes de encerrar, acho que vale também lembrar o seguinte. É, não é propriamente um crossover entre marcas, né? Mas o que tem de personalidades que aparecem nos quadrinhos, né? Por exemplo, o Superman já lutou com o Muhammad Ali. O Jerry Lewis já contracionou com o Superman, com o Batman, com a Mulher Maravilha. É, o Superman e o Capitão América já se bateram com o Adolf Hitler. O Superman encontrou o Hirohito. Só de presidente da República dos Estados Unidos, o Superman encontrou quantos, hein?
2: Ah, vários, né? é curioso isso porque é um personagem tão longevo, né? Passou tantos presidentes nos Estados Unidos durante esses 80 anos do Superman de vez em quando tinha uma história lá, então já encontrou com Ronald Reagan, Franklin Roosevelt uhum. é, Bill Clinton participou até da saga Morte e Retorno do Superman se encontrou com John Kennedy, aliás o John Kennedy foi o único presidente que ficou sabendo da identidade secreta do Superman, então sempre acontece alguma a DC até recentemente tem criado presidentes fictícios para suas histórias, teve uma época que o Lex Luthor Luthor virou e tal. A Marvel costuma fazer isso mais. Teve história já com o Barack Obama, com o Homem-Aranha, o Trump é satirizado na revista do Sala de Dragon.
3: Uhum. Trump, inclusive, ganhou uma revista própria, que chama The Unquotable Donald Trump, onde o Donald Trump, são só com ilustrações de capa de revistas famosas, parodiando revistas famosas, onde o Trump tá na situação do herói da revista. Existem as citações, a brincadeira são com coisas que o Trump falou, bobagens, ou são engraçadas, e, e o cara fez uma série de histórias com essas capas, né? Outra brincadeira é que tem uma tira, onde é uma paródia do Calvin Haroldo, onde o
1: Calvin é o Donald Trump. Não, e aí, sem parar pra pensar, ainda tem... É que são tantos, cara. Tem David Letterman, é, recentemente o Will Conrad colocou o Datena numa revista da Marvel.
2: Isso, o Justiceiro já se encontrou com o Eminem. Isso. O Homem-Aranha com o elenco do Saturday Night Live, Batman com os Beatles. É, aí rola
1: mais a né? É na base da homenagem mesmo, aí a lista seria infindável, isso aqui foi só pra citar alguns pra vocês. ufa, o papo sobre crossovers rendeu aqui. Se deixasse, a gente ficava mais algumas horas e certamente faltaram alguns crossovers que nossos ouvintes vão ajudar a gente a lembrar, mas acho que foi bacana pra gente rememorar e indicar algumas coisas pros nossos ouvintes se caçarem em sebos, porque quase tudo disso tá esgotado, né?
0: É, ou não procura nada em sebo, economiza o dinheiro e compra coisa boa. Fica a dica também, sei lá. <risos> Hashtag, pronto,
1: falei. Boa, todo. Depois desse recado direto do peito, menino Samir Naliato, quem quiser encontrar o Confins Universo na internet e como faz?
2: Esse sim é muito fácil de encontrar. Para ouvir todos os episódios do Confins do Universo basta acessar podcast.universohq.com. Também estamos no iTunes. É só buscar por Confins do Universo e a gente sempre pede para, se você for cadastrado no iTunes, para deixar sua avaliação, comentário e assinar o feed. Que isso é muito legal para a gente também. Esse feedback é muito bom. Mandar mensagens para a gente o e-mail é podcast@universohq.com ou mensagens de voz pelo WhatsApp DDD 11
1: 94583
2: 5989. Repita, Samir. DDD 11 94583 5989. Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, tudo sobre quadrinhos. Também estamos nas redes sociais. Busque por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram. E no Google+, mais e já sabe, sempre relembrando aqui, se você puder, apoie nosso projeto no Catarse, basta digitar catarse.me barra universo HQ. É
1: isso aí. bolsa Samir, eu quero saber, tem mensagem dos ouvintes do Confins do Universo?
2: Mensagens de voz e texto. Vamos começar? Ripa! Olha lá, o primeiro é do Cleverton Monteiro, desenhista de São José dos Campos, São Paulo.
5: Olá, pessoal do Confins. É, sobre o último podcast no Reino da Capa Dura, um assunto que vocês esqueceram de mencionar é a durabilidade do material de luxo, os com cochê, é claro. Né? É, os encadernados com o Pisa Bright geralmente tem uma grande chance de se decompor mais rápido, né? E, e ele fica com aquelas manchas amareladas no canto das páginas e também cria traça mais, mais fácil. É, esse é um dos motivos do porquê, hoje em dia, eu prefiro comprar a versão de luxo com coxê. É, eu gostaria de passar para minhas próximas gerações, minha cole... minhas coleções, então eu prefiro que ela viva. <risos> é, eu gostaria também de, de sugerir um tema, é, o mangá One Piece. Eu sei que vocês não falam muito de mangá, só que eu acho que esse é um mangá que merece bastante atenção. Um abraço e obrigado pelo bom trabalho e as aulas que vocês têm dado a cada podcast.
1: Oi, Cleverton. Obrigado você pelo contato, por acompanhar nosso trabalho. É, vou começar do final. One Piece... É uma belíssima pauta, eu fui editor do One Piece na Conrad, né? Quando foi lançado no Brasil a primeira vez, junto com o Caso Mendauar. E a gente não falou tanto de mangá ainda, mas relaxa, que vai ter espaço para falar de mangá. Quanto à durabilidade, o Samir falou sim, da durabilidade das edições de capa dura, que é uma das razões para a capa dura, é que elas realmente duram mais, até da volta da banca tal. Não entrou no um detalhe do amarelamento das páginas tal, ele comentou sim. Só
2: duas observações, uma que o Naranja é grande fã de One Piece e a outra sobre as páginas. Páginas realmente tem esse problema do amarelamento, mas papel coxê também tem problema. Eu sofro muito com páginas colando. Já me deu altos desesperos aqui quando eu abri uma edição, porque como sabem, eu sou de Petrópolis, aqui é muito úmido. Minha guerra civil, assim, várias páginas coladas.
6: Então, não importa a página, tem que ter um cuidado também, né?
1: É verdade. Próxima mensagem, Samir.
6: Olá, quadrinhautas do Confino do Universo. Tudo bem, é, meu nome é Bruno Alves, 52 anos Sou professor universitário aqui de Recife, Pernambuco E, pô, que massa, cara Vocês voltarem praticamente um presente de Natal Estava é, fazendo falta mesmo Escutar vocês lá no Confins do Universo E muito maravilhosa essa ideia da, do patrocínio né? vou, vou, vou ajudar vocês com certeza Acho que o Confins é um... Confins e o Universo HQ de maneira geral é uma referência para quem lê quadrinho, para quem pesquisa quadrinhos como eu, né? para quem escreve sobre quadrinhos como eu. Então, acho que vocês merecem e pode contar com o meu apoio. Com relação à, à Liga da Justiça, é, concordo com muita coisa que vocês falaram aí. Né? Assim, eu fui ver o filme sem nenhuma expectativa. Eu fui feliz porque fui cabendo de imprensa. Disse, ah, se for uma merda, já não gastei meu dinheiro. Mas eu fiquei surpreso. Assim, eu saí do cinema... É, logo decepcionado né, com os erros da, da, os velhos erros da ADC no cinema, mas assim, eu me diverti né? é, é, como alguém falou, não vou lembrar quem falou agora, que foi como eu estivesse lendo os um revisão daquilo ali dos anos 70, anos 80, né Aventura é, mas assim, a DC ainda falta muito para acertar né? é uma pena, porque eu aprendi a ler com quadrinhos, né Turma da Mônica, Disney mas assim, minha primeira leitura de super-heróis foi com a Liga da Justiça, foi com a DC. Então tem uma paixão enorme, né, grande por esses personagens. É muito triste ver que a, a Warner está perdidinha né, nesse universo. Mas é isso, eu acho que agora, a partir de agora eles devem se aprumar. né? Vamos esperar. Então é isso, abraço para vocês. Bom, é, é, obrigado pelo retorno. Né? E vida longa ao, ao Fim do Universo, ao Universo aqui. Abração.
1: Grande Bruno, conheço o Bruno há alguns anos, sempre acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado por apoiar nossa campanha no Catarse. É, a cada dia mais gente está convencendo outras pessoas de que o, o nosso conteúdo é importante. Como disse o Cleverton agora há pouco, Muita gente fala que a gente dá aula sobre quadrinhos. A gente não tem essa pretensão, mas a gente sabe que a gente conhece bastante no mercado. E a nossa ideia é justamente dividir esse tipo de informação com quem tá aí do outro lado, né? Quanto ao filme da Liga da Justiça, acho que nossas opiniões batem bastante. Quem falou que era um gibizão fui eu e realmente desceu o Warner, tá longe do ideal. Mas quem sabe eu não acho o caminho, né? Eu sou um eterno otimista, né?
4: Oi, pessoal do Universo HQ. Eu me chamo Thiago que sou de Belém, do Pará eu sou mais novo assinante do incrível projeto de vocês no Catarse. É, eu estou mandando esse áudio, primeiramente, para parabenizar vocês pela campanha, pela coragem de lançar uma campanha de crowdfunding. Que se depender de mim, essa, essa campanha vai ter vida eterna. É, eu queria, e também eu mandei porque eu queria que vocês me explicassem sobre o fenômeno mitos. É, enquanto as outras editoras é, estão tentando, e, e algumas, e, e a maioria estão conseguindo baixar o preço... É, das suas capaduras, é, e então, estão, estão transformando essas capaduras em norma, a Mitos parece que vai na contramão. É, a, gran a grande maioria dos seus lançamentos em capaduras são, são, são de um preço abusivo. Na banca da minha cidade, Nas bancas da minha cidade, pelo menos, chegam alguns encadenados com preço de 110, 120 reais. Eu não consigo entender isso. Obviamente, esses encadenados encalham. É, e também eu queria saber o que vocês acham dessa nova moda é, dos offsets transparentes <risos> Que os mangás estão adotando é, Na minha opinião Se for para colocar um offset com gramatura Tão baixa Mas antes de colocar o Pisa Bright mesmo Ou investir um pouco mais em look screen Que é, para mim É o melhor papel para essas obras em preto e branco Especialmente o mangá é, Eu não curto muito o Couché Porque a minha região é muito úmida E o, o Couché não se dá muito bem Com a região com, é, Umidade, as páginas grudam, é o, o edifica todo ondulado. Eu não acho muito legal. Eu, pre, eu prefiro LWC, o EDWC, que é o mais conhecido como Cuxê de Pobre, né? É, um abraço a todos da equipe, tchau
1: Oi Tiago, primeiramente valeu pelo apoio, muito gratificante as pessoas entrando em contato conosco aliás vale mencionar né Samir o programa sobre quadrinhos nacionais tivemos o primeiro ouvinte que participou como plateia né, que foi o Yuri Costa, enquanto a gente gravava ele ficou lá pacientemente ouvindo e nos intervalos a gente conversava, ele adorou ele, ele recomendou no, no nosso grupo do Telegram, para quem quiser participar, foi um grande barato então tem mais e mais gente aderindo a campanha do Confins do Universo, do universo aqui no Qatar, a gente espera que a gente consiga devagarinho suplantando as metas e fazendo a qualidade do nosso trabalho crescer. Quanto a mitos, seguinte, é, não dá para eu cravar o que acontece, porque eu não tenho acesso à tiragem, eu não tenho acesso a quanto eles pagaram de direito autoral, eu não sei qual o preço que eles têm de papel, de impressão. Então, esse tipo de reclamação, infelizmente, tem que ser diretamente com a editora, né? porque, na verdade, a, o cliente da editora são vocês, somos nós. né? É, é claro que tem o tal do efeito Amazon rondando no mercado, não dá pra cravar que essa ou aquela leitora Com certeza fazem isso Quanto ao offset transparente Que você citou, cara, confesso Que eu leio alguns mangás e isso não Tem me incomodado, porque a gramatura Do papel, quanto menor ela vai ficar Mais transparente, não tem muito jeito, né Agora...
2: Diminuindo a gramatura Pra tentar fazer um produto mais barato No final das contas.
1: Exato, tem o do custo. Isso, e pra mais leitores Terem acesso a ele, né. É, eu
2: só queria lembrar Uma coisa que você comentou sobre apoiadores Que participaram da gravação, nos próximos episódios episódios vão ter outros também, então é, é legal ver que o pessoal está curtindo isso.
1: É isso aí, então fique atento. Quem sabe você não é o próximo a participar do Confins do Universo.
2: Se não, agora eu vou ler uma mensagem do Emerson Mineço, 45 anos, São Caetano do Sul, São Paulo.
1: Esse é freguês, hein? O Emerson sempre aparece aqui nas, nas mensagens do Confins do Universo, é aquele que estudou comigo na Metodista. Você
2: não esquece desse. Bom dia, pessoal. Parabéns pela iniciativa do Catarse. Porém, gostaria de fazer umas perguntas. O site de vocês tem muita credibilidade no mercado então não seria mais interessante Fazer uma assinatura mensal Como alguns sites fazem Cobrando valores menores, exemplo 1,99 Onde você poderia atingir Um maior número de interessados E sem limitar o acesso aos não assinantes E aos assinantes Dar uma recompensa, sorteio, desconto Gente, não é crítica ao trabalho de vocês Que eu adoro, são apenas questões Sugestões, obrigado e abraço
1: Samir, essa você começa
2: Pois é, Emerson, na verdade são duas coisas aí A primeira é sobre o valor mínimo de quando o Catarse Assinaturas começou em dezembro de 2017, o que o sistema deles aceitava era 10 reais. Mas isso já mudou e agora os planos podem ser feitos a partir de R$5. Inclusive a gente colocou lá um plano com esse novo valor mínimo. Essa modalidade de apoio recorrente ainda está no que eles chamam de fase beta, que é uma fase de teste. Tanto que não está aberto para qualquer pessoa poder criar uma campanha com esse perfil. Essas mudanças e experimentações acabam ocorrendo de acordo com o feedback que eles recebem, tanto dos responsáveis pelas campanhas, como dos apoiadores. Envolve também todo um cálculo de custo, tarifa, sistema de tributação, que no Brasil não é algo simples, né? Então, no final das contas, o negócio deles também precisa ser sustentável.
1: É, e o Catar nos explicou, Emerson, que é o seguinte: para praticar preços mais baixos de mensalidade, eles têm dificuldades técnicas, que, por exemplo, a, a geração do boleto, uma mensalidade de 1,99, não paga. O mesmo vale para a taxa do cartão de crédito. Então essas dificuldades técnicas acabam dificultando, e como nós estamos nesse primeiro momento buscando uma parceria mesmo com ele A gente está experimentando modelos E felizmente a gente está caminhando devagarinho Para os nossos objetivos
2: Já a segunda questão que ele tocou Foi sobre limitar acessos a não assinantes Pessoal, eu quero lembrar a todos Que o Universo HQ não está limitando acesso a ninguém Tanto o site quanto o podcast Continuam livres e abertos para todos os internautas é, Leitores, todos os ouvintes O nosso objetivo aqui não é vender nada Que a gente está procurando mesmo Uma parceria com vocês Para citar um exemplo Atualmente o UOL faz um bloqueio de acesso. Umas páginas podem ser lidas, mas depois que uma certa quantidade eles pedem para alugar para continuar acessando o conteúdo por meio de um plano de assinatura pago. Até para implementar um sistema assim, existe um custo de tecnologia, um desenvolvimento que nós não temos condições de implementar pelos motivos que todos já sabem, e até por isso fizemos um catarse. Então, de novo, o conteúdo do site não está limitado, ok? Senão vamos ler mais alguns e-mails para a gente fechar? Vamos embora. O Leonardo Schiffer, de 40 anos, bairro da saúde em São Paulo. Paulo. Comecei a ouvir o podcast pós-crack do sistema de gravação. É, esse aí já é recente ainda não teve episódios inéditos até a gente voltar. O vício foi imediato. Já ouvi cada episódio no mínimo umas três vezes, sempre no carro, uma vez que trabalho próximo à Lapa. Em resumo, programas sensacionais com clima excelente de amigos mesmo. Propõe alguns temas. Disney com participação de Marcelo Alencar e Juiz Dredd. Porto Tatis. Continue com esse trabalho exemplar. PS. já respondi a pesquisa o HQ e apoiaria um catarse do Confis.
1: Leonardo, obrigado. Espero que você já esteja entre nossos apoiadores. Ótima sugestão, Marcelo Alencar. É um cara que está na nossa pauta faz algum tempo. Assim como o programa da Disney. Só que pode ser que você se surpreenda com quem vai ser convidado para o nosso programa. E já que você é um ouvinte recente, muita gente descobre o Confis do Universo a partir de edições mais novas e vai maratonando para trás, né? Para nós é uma alegria. E o Leonardo é quase meu vizinho, falou que mora na saúde e trabalha perto da Lapa que também é o bairro onde eu trabalho e eu sei que dá tempo de ouvir o Confins do Universo com tanto trânsito de manhã e à noite ah,
2: dá quem sabe um dia vocês não se esbarram no caminho é agora o Nilson Alves não disse de onde é nem a idade dele mas ele mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte olá, amigos cadê o podcast? são ótimos deveria ser semanal parabéns pelo trabalho ô, Nilson tá aqui o podcast.
1: O Confis Universo está de volta e você está nele. Como não? Agora nos ajude a manter o Confis Universo no ar. Vai lá, dá aquela força pra gente no catar as assinaturas. E obrigado por acompanhar o trabalho.
2: Espero que esteja curtindo o retorno do Confins. É
1: isso aí. para
2: pra gente fechar o e-mail do Nelson, é, que também não disse de onde é, nem idade. Pessoal, não esqueça de informar. isso acho legal, né, pra gente conhecer também o público. Prezados, boa tarde. Escrevo com muita alegria, pois a felicidade de encontrar o podcast Tão completo e valoroso como o de vocês. Já fiz download de vários e gostei muito dos episódios Traduz pra Mim e Censura. Não me importo se tenha escutado com atraso. O importante é o conteúdo de conhecimento de vocês. Por favor, não desistam desse projeto. Forte abraço.
1: Oi, Nelson. Não, fica tranquilo que a é gente não pensa em desistir tão cedo, não. Estamos aí na briga, criei uma campanha do Qatar justamente por causa disso. O grande barato do Confis Universo, a tem essa preocupação, é fazer os nossos programas justamente com um conteúdo que seja perene. Você pode ouvir o ano passado Pode ter ouvido o ano que vem E o assunto vai permanecer quente E a ideia é que seja sempre uma prestação de serviço Sobre o que é o mercado de quadris no Brasil Se
2: não, essas foram as mensagens desse episódio Não, mas é o que eu vou fazer Eu acho
1: que já fez o bastante Pois os e-mails e whatsapps da galera que ouve o Confins do Universo, fazia muito tempo que a gente não conseguia reunir o quarteto original, o quarteto fantástico do Confins do Universo, num episódio então as suas despedidas Sérgio Codespot, que logo está voltando para o frio da Europa.
3: Pois é, faz uns três ou quatro programas aí que eu tô fora de atividade, então é bom estar de volta e conversar com vocês sobre essas bobagens todas e fica aí um abraço para os leitores e para o pessoal que tem apoiado a gente no Catarse
1: Marcelo
0: Naranjo, em chamas you <laughs> Eu quero ver quem que é a Susan Storm Por isso que eu me garantir primeiro Meu
1: Deus, eu falo, tá na hora do pau É tá o
0: eu, eu sono, a gente começa a falar bobagem Como sempre, prezado ouvinte É uma satisfação, muito obrigado pela audiência
1: Samir Daliato, meu querido
0: Eu só
2: queria deixar uma pergunta no ar Para a divagação dos nossos ouvintes Olhando lá o desenho do Daniel Brandão Com os quatro integrantes do podcast Eles deveriam fazer crossover com quem? Mande suas opiniões
1: Boa, Samir, gostei de ver Eu queria agradecer a audiência, todo mundo que tá ouvindo o que eu fiz do universo, que a cada programa o nosso número de ouvintes aumenta queria agradecer demais ao Sérgio, ao Naranjo ao Samir, sempre que a gente reúne o time original é, é um barato porque a gente demora 4 horas para gravar o programa, porque a gente fica mais de papo do que outra coisa, até checar todas as informações e já que esse foi um programa de crossovers, de encontros a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
0: Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no
4: próximo episódio de Albins do Universo. Já
6: Porque
2: crossover é, mas... significa cruzamento, né? Ou encontro. Sim. Então, é, quando um personagem cruza. É... Com outro. Com outro.
1: Você Opa, tem... refaz essa frase. Que negócio, hein? Uh,
2: é... <risos> Roteiro de Dennis O'Neill e arte de Barry Kitson Smith, publicado pela Abril em 95, já formato americano. não
1: Barry, Barry Kitson Smith? Barry Windsor Smith?
2: Não, não. Kitson.
1: Então, mas, mas é
2: Barry, então só Barry não é Kitson.
1: Kitson. Então não é Smith. Ah,
2: é... É, Barry Kidson. Caralho, né? Barry
1: Kidson Smith e acabou de é fazer um, É
0: um crossover! É um não,
2: crossover. ele fez um crossover. É
0: Sensacional! É. No programa de crossover, o Sabir fez um crossover. Ele não tem preço isso. Ele criou um
2: crossover. <risos> é coisa Entre dois ele, artistas, ele, ele né?
0: Ele antecipou os amálgamas. Foi pro, pro Zesta.
2: O tipo exemplifica.
1: A, a, a Arque
0: Ar não
2: de que
1: Arque não, Arque! Ar é o caralho! Arque! Ah, Ar Arque, Arque <risos> deu Césano! Só se for, né, meu? Olha lá. Não, mas peraí, Nara. Arte e nós, vamos, Ar
0: fa nós Ar vamos falar do bloco é.
1: dos inéditos daqui a pouquinho.
0: Ah, tá.
2: Coloca nos extras isso.
1: É, essa do Arque tem que entrar, não vai ter jeito, né?
0: Pera, 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 eu justifico o meu erro. Aqui no Brasil era Arquibaldo, tá? Ah, eu Olha sei, por isso, isso. É, por, isso. Uhum. por isso, meu engano. Você não podia me enganar.
1: Entendi, tá bom. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.